0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار جزيء يتغلب على سرطان البروستاتا عند الفئران مستشعرات لاسلكية لأطراف اصطناعية أفضل دواء يحسن من المعالجة المعرفية لمرضى التصلب المتعدد جزيء يتغلب على سرطان البروستاتا عند الفئران. قام باحثون بتصنيع جزيء صغير يمكنه استهداف أحد البروتينات التي تحافظ على الخلايا السرطانية وتكسبها مقاومة ضد علاجات سرطان التقليدية. ووفق ما ورد في دورية ساينس ترانسليشنال ماديسون، استطاع ذلك الجزيء السيطرة بشكل فعال على سرطان البروستاتا عند فئران التجارب. وتشير النتائج إلى أن الجزء أدى إلى إبطاء نمو الورم في أربعة نماذج لسرطان البروستاتا لدى الفئران. ويقول الباحثون أن ذلك الجزء يمكن أن يحسن النتائج لدى سرطان البروستاتا العدواني والأورام الخبيثة الأخرى عند الأشخاص الذين يقاومون العلاج الكيميائي والإشعاعي. أظهرت الدراسات أن البروتين HSF1 الذي يستهدفه ذلك الجزء يحمي الخلايا السرطانية من الجهاز المناعي والتأثيرات السامة لعلاجات السرطان. وقد أظهرت الدراسات أن المستويات العالية من البروتين ترتبط بضعف البقاء على قيد الحياة في المرضى الذين يعانون من أنواع مختلفة من السرطان. على سبيل المثال، أوضح العلماء سابقاً أن HSF1 موجود بكثرة في النواة المركزية للخلايا السرطانية في سرطان البروستات العصبي الصماوي، وهو ورم شديد العدوانية ويصعب علاجه، وبالتالي يمثل البروتين هدفاً جذاباً للعلاجات الجديدة. ولكن لا توجد حالياً مركبات معتمدة يمكنها استهداف HSF1 بشكل انتقائي في البشر، استخدم الباحثون في تلك الدراسة تقنية فحص متقدمة وحددوا العديد من الجزيئات التي يمكن أن ترتبط بذلك البروتين وتثبطه في نوى خلايا فئران التجارب. وبعد ذلك قاموا بتصنيع مادة أوقفت انتشار الخلايا السرطانية وأعاقت تفاعل البروتين مع البروتينات الأخرى. وقال الباحثون أن استخدام تلك الطريقة أدى إلى إبطاء وعكس نمو الأورام في نماذج الفئران، ما يعني أن الجزيء الصغير ربما يكون ذا فائدة حال استخدامه على البشر مستشعرات لاسلكية لأطراف اصطناعية أفضل قالت دراسة علمية نشرت نتائجها في دورية Science ترانسليشنال Medicine أن استخدام المستشعرات اللاسلكية الناعمة قد يقلل من الشعور بعدم الراحة في أثناء ارتداء الأطراف الاصطناعية وتشير الدراسة إلى أن استخدام تلك المستشعرات قد يعزز من مراقبة الضغط ودرجة الحرارة بين الأطراف الاصطناعية للساق والجزء الباقي من الطرق مما يوفر المعلومات الضرورية لتحقيق التوافق المناسب ولمنع الآثار الجانبية مثل تقرحات الضغط عملت المستشعرات كتلك التي يمكنها نقل البيانات إلى الهواتف الذكية المتاحة تجارياً على النحو المنشود في شخصين من غير مبتوري الأطراف يرتديان تجاويف اصطناعية ومبتوري ساقين في أثناء أداء مهمات مثل المشي والجلوس والدراسة هي إثبات للمفهوم لكنها تشير إلى أن المستشعرات يمكن أن تساعد مبتوري الأطراف في إدارة أو تجنب الانزعاج ومشكلات جودة الحياة المستمرة مع الأطراف الاصطناعية التي يستخدمها ما يقرب من مليوني شخص في الولايات المتحدة وحدها ويعد تحقيق التوافق الدقيق والمريح بين الطرف المتبقي والجهاز التعويضي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق نتائج إيجابية للمرضى إذ يمكن أن يؤدي الطرف غير المناسب من حيث المقاس إلى ألم شديد بسبب الاحتكاك بين التجويف والطرف المتحرك وفي حين أن الطرف الضيق جداً يمكن أن يسبب ضغطاً مؤلماً يؤدي أيضاً إلى التقرحات ويمكن للأطباء تحسين قياسات الأجهزة التعويضية من خلال مراقبة التغيرات في الضغط ودرجة الحرارة في واجهة الطرف الاصطناعي لكن المستشعرات القياسية صلبة وضخمة جداً بحيث لا تتوافق مع الأطراف المتبقية وتتطلب أسلاكاً لتسجيل المعلومات. عالج الباحثون في تلك الدراسة هذه القيود من خلال ابتكار منصة للمراقبة اللاسلكية يستخدم نظامهم مستشعرات ناعمة وخالية من البطاريات لتتبع التغيرات في درجة الحرارة والضغط باستمرار في مواقع متعددة على الطرف المتبقي ونقل البيانات إلى هاتف ذكي أو جهاز لوحي. وتمكنت المستشعرات من التقاط التغيرات في درجة الحرارة والضغط لدى اثنين من غير مبتور الأطراف بدقة، وكذلك مع شخصين مع بتر ساق فوق الركبة أو أسفل الركبة. يقول الباحثون أن أجهزة الاستشعار الخاصة بهم يمكن أن تكون مفيدة للتطبيقات الطبية الأخرى، مثل مراقبة المرضى الذين يخضعون لإعادة التأهيل باستخدام مستشعرات يمكن ارتداؤها. دواء يحسن من المعالجة المعرفية لمرضى التصلب المتعدد رصدت دراسة جديدة نشرت في دورية نيورولوجي تحسناً في مهارات التفكير لدى مرضى يعانون من شكل متقدم من التصلب المتعدد بعد أن تناولوا لمدة عامين دواء يسمى سايبونيمود مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا الدواء وسرعة المعالجة المعرفية هي مقدار الوقت الذي يستغرقه شخص ما في استيعاب المعلومات ومعالجتها ثم الاستجابة لحل مشكلة أو إكمال مهمة ويمكن أن يؤثر على العديد من جوانب الحياة اليومية للشخص، بما في ذلك التوظيف ومهارات القيادة والأنشطة الاجتماعية. والتصلب المتعدد هو مرض تنكسي عصبي، مما يعني أن الخلايا العصبية في الدماغ يمكن أن تتحلل أو تموت، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مهارات التفكير لدى الشخص. قامت الدراسة بمتابعة 1651 شخصاً مصاباً بمرض التصلب العصبي المتعدد المتقدم. وصف لثلثي المجموعة الدواء في حين لم يتناول الثلث الأخير ذلك الدواء خضع جميع الأشخاص لاختبارات معرفية في بداية الدراسة ومرة أخرى كل ستة أشهر يقيس أحد تلك الاختبارات سرعة المعالجة المعرفية وهو اختبار معترف به على نطاق واسع ويعد اختباراً حساساً وموثوقاً بشكل خاص في دراسات مرض التصلب العصبي المتعدد وفيه يعطى الشخص الذي يجري الاختبار مفتاحاً من الرموز المتطابقة مع الأرقام يتم بعد ذلك عرض سلسلة من الرموز ويجب أن يذكر الرقم المقابل لكل رمز في أسرع وقت ممكن نتيجة الاختبار هي عدد العناصر التي تمت الإجابة عنها بشكل صحيح في 90 ثانية وجد الباحثون أنه في المتوسط قامت مجموعة الأشخاص الذين تناولوا دواء سيبونيمود بتحسين درجاتهم في هذا الاختبار بعد عام واحد وثمانية عشر شهرًا ومرة أخرى بعد عامين مقارنة بمجموعة الأشخاص الذين تناولوا الدواء الوهمي، إذ ظلت النتيجة كما هي. لم تختلف النتائج في اختبارين آخرين للتفكير والذاكرة بين المجموعتين. ويقول الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا الدواء لديهم فرصة أعلى بنسبة 28% في الحصول على تحسن مستمر مقارنة بهؤلاء الذين لم يتناولوا الدواء لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com أو www.forscience.com